0: وبعد فان الله سبحانه وتعالى قد اوجب علم تعلم دينه وفضل اهل العلم حتى سبح به لسان في البحر والنمله في الجحر ولا شك ان لهذا العلم ان هذا العلم امانه وانه مسؤوليه وأن له كذلك حق وحق العلم العمل به. لماذا نجد كثيرا من الناس يحملون شهادات فرعيه وحصلوا أشياء من العلم وآخرين حفظوا مثولا وقرأوا كتبا وحضروا خلقا لكن أثر العلم لا يظهر عليهم لا في ولا في طريقتهم ولا في اخلاقهم ولا في عبادتهم لماذا نجد في الواقع بعض الناس الذين قراوا لكن لم تظهر اثر القراءه عليه لم يظهر الانتفاع لم تظهر الثمار بل نجد احيانا بعض الناس وربما نجد أنفسنا في بعض المواقف نمر بالموقف ولا نعمل بالحكم الذي نعلمه في هذا الموقف أحيانا نذهل عنه ونغفل وأحيانا نتذكره ولكننا نتقاعس ونتكاسل اذن ما فائده الجمع والشخصيه وقد سبق الكلام في محاضرات المرة عن طالب العلم والاخلاص وطالب العلم والحماس في طلب العلم وطالب العلم والمنهج وطالب العلم والخلق والدروس وطالب العلم والحفظ وطالب العلم والقراءه والكتب ومحاضرات اخرى في موضوع طلب العلم ولكن الثمره الحقيقيه ايها الاخوه واضرار الشخص العمل ونبذه من سير العلماء العاملين وكذلك بعض الوسائل المفيده في العمل بالعلم مع ذكر بعض العوائق الموجوده التي تحول بين بعض الناس وبين العمل بالعلم وبعض الفقرات الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد تطرق العلماء رحمهم الله إلى هذا الموضوع في عدد من المصنفات، ولعل من أشهرهم الخطيب البغدادي رحمه الله الذي أدته له الاقتضاء العلم العمل، فقال نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا. فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يذل الله فلا هادي له من خليقته، وصلى الله على محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين، ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه، وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمره وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا وقيل العلم والد والعمل مولود والعلم مع العمل والروايه مع الدرايه فلا تالف بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تالف بالعلم ما كنت مقصرا في العمل ولا اجمع بينهما وان قل نصيبك منهما وما من شيء اضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته وجاهل اخذ الناس بجهله لنظرهم الى عباده وكان هذا ما يضيع الناس صاحب علم سيرته غير محموده فيترك الناس علمه وان كان صحيحا وصاحب الجهل يلبس على الناس بحسن خلق وطيله معامله فياخذ الناس بكلامه وافعاله ولو كان في ضلاله على ضلاله منه. والقليل من من هذا مع القليل من هذا انجز العاقبه اذا تفضل الله بالرحمة وسلم على ابن بالنعمه فاما المدافعه والاهمال وحب الهوين والاسترسال وايثار الحظ والجعل والميل على الراحه وتسهيل خواطر من هذه الصفات سليمة وعظمها قيمه وخيله والعلم يراد للعمل كما العمل, العمل يراد بالنجاح. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم ونعوذ بالله علم عاد كلا وصار في رقبة صاحبه غلا قال بعض الحكماء العلم خادم العمل والعمل غاية العلم فلولا العمل لم يطلب العلم ولولا العلم لم يطلب العمل، ولا أن أدع الحق جاهلا به فحب إلي من أن أدعه وجودا فيه، لأن الذي يترك الحق وهو يعلمه قد قامت عليه الحجة والبينة وترك العمل، فيكون المؤثر والجاهل قد يكون معذورا بجاهل وقد لا يكون، حفظه الله على جهله ويعلمه. وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتكبير في السعي والرضا بالميسور وبني ما فضل عن الحاجة للسائر والمحروم وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب وهل الملهوم بها إلا كالحريق الجشع عليهما؟ وهل المغرى بحبهما إلا شكايبهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها، ورعى واجباتها فلينظر امرؤ نفسه، وليغتنم وقته، فإن السواء قريب، المقام في هذه الدنيا قليل، والرحيل قريب، والطريق والطريق مخوف والطريق مخوف والاغترار غالب والخرع عقل والناقد بصير والله تعالى المرقاد وإليه المرجع والمعالي فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أما بالنسبة للتحذير من ترك العمل بالعلم فإن الله سبحانه وتعالى قال فنبذوه وراء ظهورهم. قال بعض السلف معنى فنبذوه وراء ظهورهم يعني تركوا العمل به. واول من تسع به النار يوم القيامه الذين لا يعملون بعلمهم. عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن ابي هريره فقال له ناكل اخو ابي يا ابا هريره حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اول الناس اول الناس يقضى فيه يوم القيامه ذكر منهم ورجل تعلم العلم والقران فاتى به الله فعرفه بعمل تعرفه فقال ما عملت فيها فقال تعلمت العلم وقرأت القران وعلمته فيه فقال كذا انما اردت ان يقال فلان عالم وفلان طارق وفي روايه فقد قيل ما دام اغلت هجره في الدنيا وقد قيل عن فعالم فامر به فسحب على وجهه حتى القي في النار حديث صحيح ولذلك قال الناظم وعامل بعلمه لم يعملن يعنى معذب من قبل عباد الوثن هؤلاء أول الذين فتاعدون من النار يوم القيامه. يعني. وعن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسل يدي على قوم تقرب شفاء بمقارب من ناعه وقت يعني عادت كما كان فقلت يا جبريل من هؤلاء قال خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون حديث الحسن. وقد قال الله عز وجل معافجا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما أبله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرده يوم القيامه فيلقى في النار فتنزلق اقفاده يعني امعاؤه فيقال اليس كنت تامر بالمعونه وتنهى عن المقت قال كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيكم. وعن منصور بن قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار ليتأذى أهل النار بريحه فيقال له: ويلك ما كنت تعمل؟ ما يكفينا ما نحن من ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتني ريحك فيقول: إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. وعن عبد الله بن قال سمعت بن مسعود بدا باليمين قبل الحديث يعني حلف قبل ان يتكلم في الكلام فقال والله ما منكم من احد الا سيخلو ديني ربه كما يخلو احدكم بالقمر ليله البدر ثم يقول يا ابن ادم ما ضرك بي ابن ادم ما ضرك بي ابن ادم ما غرك بي؟ ما عملت فيما علمت؟ ما عملت، ماذا علمت؟ فيما علمت؟ يا ابن ادم ماذا اجبت المرسلين؟ وقال ابو الدرداء: انما اخاف ان يكون اول ما يسالني عنه ربي ان يقول: قد علمت فما عملت فيما علمت. حسن موقوف على ابي الدرداء. قد علمت كما عملت فيما عملت؟ وكان بعض السلف يقول: أخشى أن لا تبقى آية في كتاب الله تعالى آمرة أو جازرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، إلا جاءتني تسألني فريضتها فتسألني الآمرة هل ائتمرت؟ والجازرة هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. وقد كانت عائشة رضي الله عنها حريصة على تعطيل هذا المفهوم في نفوس بعض أهلها ومن يسألها قضية أن الإنسان لا ينتقل إلى تعلم شيء جديد إلا بعد أن يعمل بما علمه لا يستكثر من المعلومات دون عمل عن عطاء كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها وتحدثه فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل علمت بعد ما سمعت مني فقال لا والله يا أمة فقالت يا بني فبما تستكثر من تجد الله علينا وعليك فبما تستكثر من تجد الله علينا وعليك لماذا لماذا حصلت البركة أيها الإخوة لماذا حصلت البركه عند الاولين؟ حصلت البركه عند الاولين لانهم كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يعملوا بما فيها. كما سياتينا في حتى يعملوا بما فيها. وهذا العلم هذا العلم اذا لم يعمل به يذهب. ولذلك قال قال الفقيه رحمه الله اخبرنا ابو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن اسد بن ليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن اشينه بن عبد الله السميمي من حفظه قال سمعت ابي قل قل سمعت ابي, يقول سمعت, أبي. يقول سمعت ابي يقول سمعت ابي يقول سمعت ابي يقول سمعت ابي سمعت علي بن ابي طالب يقول تسعه اباء هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقالت أم الدرداء لعذرٍ هل عملت بما علمت؟ قال لا. قالت فلما تستكثر من حجة الله عليك؟ وهذا من معنى كلام بعض السلف أنه يغفر للجاهل يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. لأنه قد قامت عليه الحجة فلم يعمل، وذاك قد يؤاخذ بسبب جهله، لكن هذا الذي علمه ترك العمل، وقيل في بعض المواعظ أن الله أنزل في بعض كتبه كل الذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل، فتتتدين العمل الآخرة، يلبسون للناس لبسوس الكباش قلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر اياي يخدعون او بي يستهزئون فاني خلفت لأ... لأ... لاتيحن لهم شكر على الاصغر فهؤلاء الذين يتعلمون لغير العمل وقال ابو زيد حدثني خلاد بن يزيد الارقص وكان أبو زيد إذا ذكر خلاداً وصف جلالته ونبله. قال: كان من الجبال الرواسي نبلاً. قال خلاد: أتيت سفيان بن عيينة. فقال: إنما يأتي بك الجهل لا العلم. أنت الذي جاء بك الجهل وليس ابتغاء العلم. لو اقتصر جيرانك على علمك تفاهموا. ثم كوم كومة من بطحاء من حفرة. كوم كومة من حفرة. ثم شقها بإصبعه ثم قال هذا العلم أخذت نفسه هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وكرًا على وكر استعمل ما أخذت أولا فإذا الإنسان لا ينهى عن التعلم الإنسان لا ينهى عن التعلم والازدياد من العلم لكن ينهى عن ترك العمل بالعلم فإذا علم شيئا سعى إلى تطبيقه وتنفيذه وهذه سمات المخلفين الصادقين أما التحذير من رفع العلم الذي لا يكون إلا بترك العمل من أسباب ترك من أسباب رفع العلم ترك العمل ترك العمل, العمل حي عن عوز بن مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوم فقال هذا أنا رفع العلم هذا اوان يرفع العلم فقال له رجل من الانصار قال زياد بن نبيل يا رسول الله يرفع العلم وقد ادرك ووعته القلوب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت افلت من من المدينه ثم ذكر ضلاله اليهود والنصارى على ما في ايديهم من حساب الله من اسباب التحريف الذي اصابهم ورفع العلم من بين اظهرهم انهم لم يعملوا بما علم وبما اتاهم الله ثم ذكر ضلاله اليهود والنصارى على ما في ايديهم من كتاب الله فلقيت شداد بن اوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف الا اخبرك باول ذلك يرفع قلت بلى قال الخشوع حتى لا ترى خاشعه فاذا من ضمن الاشياء التي ترفع العلم وبعض الذي يقر في القلب يرفع بسبب ترك العمليه. وجاء في بعض المواعظ ويلكم يا عبيد الدنيا ماذا يغني عن الاعمى تع نور الشمس وهو لا يبصرها كذلك لا يغني عن العالم كثره علمه اذا لم يعمل به. ما اكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل وما اكثر العلماء وليس كلكم ينتفع بما فاحتاج يعني كرهوا من العلماء الكذبه الذين عليهم لباس الصوف منففين رؤوسهم من الارض قولهم مخالف لفعلهم متى يثنى من الشوك العنب ومن الحنظل السين كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب الا زورة ان البعير اذا لم يوثقه صاحبه في البريه لم يشقه يربطه صاحبه البريء نزع الى وطنه واصله رجع وذهب وان العلم اذا لم يعمل به صاحبه خرج من قبره وتخلى منه وعطله وان لا يصلح الا بالماء والثواب وكذلك لا يصلح الايمان الا بالعلم والعمل ويلكم يا عبيد الدنيا ان لكل شيء علامه يعرف بها وتشهد له او عليه وان للدين ثلاث علامات يعرف بهم الايمان والعلم والعمل وقال لرجل ابراهيم ادعم ان الله تعالى يقول ادعوني استجاب لك فما ذهب لنجع فلا يستجاب لنا فقال له ابراهيم من اجل خمسه اشياء قال وما هي قال عرفتم الله فلن تؤدوا حقه وقرأت من القران فلم تعملوا بما فيه وقلتم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته وقلتم يعني الضارعه والمواليه والخامسه تركت عيوبكم واخذتم في عيوب الناس لما رجع علي غيري على يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه
1: كمثل السراج
0: يضيء للناس ويحرق نفسه. هذه الفتيله هذا المصباح الذي فيه هذا النور الذي في المصباح مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه حديث صحيح. وعن ابي هريره موقوف علي مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله وعن سائر بن عبد الله السكري قال الناس كلهم خيار ولو العلماء كنتم خيار كلهم منهم الا من عمل بعلمه وقال العلم احد لذات الدنيا فاذا عمل به صار للاخره وكان بعض الحكماء يقول نفعنا الله وإياكم بالعلم ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب بعض الناس حظهم من العلم إذا جلسوا في مجالس العلم الاستماع والتعجب فقط يتعجبون وربما سبح الواحد منهم وحوقا أو هلا لكن بعد ذلك لا شيء لا يتعد إلى عمل لا ينقض بلا سمع. كم الى كم اغدو الى طلب العلم مجدا في جمع ذاك حفيه طالبا منه كل نوع وثم وغريب ولست اعمل شيئا واذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا انما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان شقيا وقال حفص بن حميد دخلت على داود الطائي اساله مساله وكان كريما فقال أرأيت المحارب هذه كلها صور للعلم الذي بلا عمل ما مثل العلم بلا عمل؟ قال أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرف أليس يجمع آلته؟ فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل؟ فإذا الذين يحصلون ويقرؤون ويحفظون ويجمعون ثم لا يعملون كمثل المقاتل يجمع للحرب ثم لا يفعل. والذي لا يعمل موعظته لا تؤثر في الناس. قال الاصمعي سمعت اعرابيا يقول اذا تغلت موعظه في مرقت من الاذن الاخرى. الذي يعمل لا تؤثر فيه الموعظه الذي لا يعمل الذي لا يعمل لا تؤثر فيه الموعظه ولذلك يستمع يسمع الكلام ويأخذ من الاذن الاخرى قال الحسن لا ينتفع بالموعظه من تمر على اذنيه صفحا كما ان المطر اذا وقع في ارض سبخه لم تملك والعلم ليس بنافع اربابه ما لم يصب عملا وحسن تبصره سيان عندي من لم يستفد عملا به وصلاه من لم يطهر فاعمل بعلمك في نفسك وزنها لا ترضى بالتضييع وزن المخسر الذي يقلب غيره كذلك الذي يتعلم بلا عمل وعن مطر قال خير العمل ما نفع وانما ينفع الله بالعلم من عمله ثم عمل به ولا ينفع به من علمه ثم تركه وقال عبد الله بن علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة، علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. وقال الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم من اتبع العلم واستعمله، واقتدر بالسنن وإن كان قليل العلم. وهذا ما يفسر لنا لماذا يكون بعض الناس مؤثرين ويهتدي على أيديهم أشخاص وعلمهم اقل من علم اناس اخرين اناس اخرين عندهم علم كثير لكن لا يتاثر الناس من كلامهم ولا يدفعونهم ولا تنفتح لهم مغاليق القلوب بسبب انهم لا يعملون بعلم هذا عنده علم قليل وعمل فيؤثر ولو انهم ممكن انهم عمل فماذا يؤثر وقال أبو عبيد القاسم سلام قال لي عبد الله بن أجري يا أبا عبيد مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل ولذلك كان بعض السلف إذا رأى رجلا من تلاميذه يتأسف يتأسف على فلان وفلان يعني يقول فاتني الشيخ فلان مات وما سمعت منه ولا حديث فاتني الشيخ فلان وما سمعت منه شيء قال لا تتأسف على فوائد هؤلاء لكن إعمل إعمل بالعلم الذي قالوه تنتفع والعلم من غير عمل مثله ايضا كالطعام الذي يرمى بلا فائده. قال اسحاق بن ابراهيم الصبري سمعت الحضيض يقول: لو طلبت مني الدينار كان ايسر الي من ان تطلب مني من الاحاديث. اطلب مني مال ولا تطلب مني احاديث. قلت له: لو حدثتني باحاديث فوائد ليست عندي كان احب الي من ان تهب لي عددها من الجنانين. فقال انك مفتون اما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع فقال سمعت سليمان بن مهران يقول نعم اذا كان بين يديك طعام تاكله فتاخذ اللقمه فترمي بها خلف ظهرك كلما اخذت اللقمه ترمي بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ هذا حال الذي لا يعمل بعلمه وهذا المعنى هو كان هذا بعض الشيخ الذين ورد في كلامهم شيء من الندم على التصوير في جمع الحديث وانهم رحلوا وكتبوا وجمعوا فما نقل عنهم في الندم في هذا القص منه انهم قالوا ليتنا كنا شغلنا الوقت بالعمل والا فهم لازلون على جمعه والرحله في فيه وحفظه وكهرته فيه في 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 وهم بصدق نيته يكون لهم أجر من عمل بهذا العلم الذي محلوا وقال بعضهم إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل ولذلك من علامات الذين لا يعملون أنهم كثيرين الجدل. إذا رأيت شخص كثير الجدال كثير الجدال والمماراة فاعلم أنه قليل علم فاعلم أنه قليل عمل إذا رأيت الشخص كثير الجدال والمماراة ليس مناقشات مفيدة ولا أسئلة يريد أجوبة لا وإنما يماري ويجادل إذا رأيته يماري ويجادل فاعلم أن عمله قليل هذا كلام بعض السلف على آية الذين لا يعملون لأن الله يفتح عليهم باب الجدل ويغلق عنهم باب العمل فينشغلون بالجدال المناقشات والمجادلات ضاعت الأوقات فيها ولذلك لا يعملون ونكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله إن الناس أحسنوا القول كلهم كلهم كلام طيب تجد الكلام حسن فقط قوله فعله فذاك فقط ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه فعله الذي يعلم ثم يخالف عمله قوله فإنما يوبخ نفسه أمام الناس عند الله وقال علي بن أبي طالب إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرونه من قله انتفاع من علم بما علم من, ع... من انتفاع من علم بما علم فإذا لو قال واحد ما هي أضرار ترك العمل بالعلم نقول من أضرار ترك العمل بالعلم صد الناس عن تعلم العلم لأن الناس يقولون هذا فسف الله كم يحفظ وكم عنده لكن شوف أخلاقوا سيئة سيء و يتاخر عن الصلاة ونحن ذلك فإذا لماذا نتعلم إذا كان هؤلاء الذين تعلموا هذا مصيرهم راينا تجاربنا هذه من الذي تعلم فلماذا نتعلم فاذا الذي لا يعمل بالعلم يخذ غيره عن التعلم هذا معنى الكلام علينا بقاله رضي الله عنه انما زهد الناس بطلب العلم لما يرونه من قله انتفاع من علم بما علم فان الانسان اذا لم يعمل بعلم صار قدوه سيئه فينبغي على طالب العلم ان لا يكون ما لا يفعل يجترم ان يكون ما لا يفعل او يامر بما لا ياتمر او يسر غير ما يظهر قال المعورج رحمه الله اتبذل الدنيا والدين في هذا الفصل ولا يجعل قول الشاعر اعمل بقولي وان قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يقول لا تجعل هذه المقوله عذرا للتقصير. لا يجعل قول الشاعر اعمل بقولي. بعض الناس يقولون انت مالك مثل، انت اعمل بكلامي الذي اقوله لك. ما عليك من من بعض بعض الناس او بعض طلبه العلم ربما يقول للعامه او يقول لشخص اعمل بقولي اعمل بكلام الذي سأقوله. لك ما عليك من عملي انا ما عليك من سيرتي وطبيعتي وعملي ما عليك من عملي لا تنظر الى عملي اعمل بكلام فقط قال لا تجعل هذا الكلام عذرا للتقصير لا يجعل قول الشاعر عذرا لتقصيره سيضرك وان لم يضر غيره فان اصاب النفس يريها ان النهي مساويه وبعض الناس من جهلهم هذا قصة يعني عن كيف أن الإنسان الذي لا لا يعمل بعلمه العام إذا تخيل أن العالم لم يعمل بالعلم تركه ولو كان تخيله فاسدا حكي أن عربي الأسى بن أبي ذئب وكان من الفقهاء الكبار فسأله عن مسألة الطلاق فأساه بطلاق امرأته قال زيزبك قال فقال انظر حسناً هذا قليل أدب قال انظر جيدا راجع نفسك يا أيها العالم قال نظرت وقد بانت منكم فقال الأعرابي أتيت ابن أبي أتيت ابن ذئب أبتغي الفقه عنده فطلق حتى البت تأتت أمامنا أطلق في فتوى ابن ذئب حليمتي وعند وعند ابن ذئب أهله وحلائله قال له الله الشيخ عنده زوجاته ويقول لزوجتك طالق لا والله ما اطلق زوجتي الشيخ عنده زوجتي فهذا الشخص ظن بجهله انه لا يلزمه الطلاق لان الشيخ ما طلق وما التزم بالطلاق هذا الجاهل الذي جهل ما بالك بالشخص الذي فعلا يقول له الشيخ شيئا يجب على الشيخ ان يلتزم ما هو يراه غير ملتزم به ماذا يكون فما ظنك بقول يجب فيه اشتراك الامر والمأمور كيف يكون مقبولا منه وهو غير عامل به ولا قابل له كلا. واما المثل للحث على العمل بالعلم فإن في ذلك اخبارا وآثارا يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا قالوا الذين يعملون بما يعلمون نهديهم الى ما لا يعلمون. و قال رحمه الله: وليكن من العمل بعلمه وحث النفس على ان تاتمر بما يامر به بما امر به ولا يكن ممن قال الله تعالى فيهم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثقال الذي لا يعمل بعلمه كمثل الحمار يحمل أثقال وكلما زاد عبر حزمة أخرى حزمة أخرى ووتر آخر أو لا يستفيد شيئا وقال قتادة في قوله تعالى وإنه لذو علم بما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه قال إنه العامل بما علم و كان ذاب السلف الصالح العمل بالعلم ولذلك كنا حصلت البركه في علمهم قال ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤون انهم كانوا يستقرؤون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا تعلموا عشر ايات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القران والعمل جميعا إذا كانت طريقتهم التعلم والتطبيق، التعلم والتطبيق. ما يتجاوزون آيات إلا ويعملون بها، فإذا عملوا تعلموا أخرى جديدة، وهكذا. وقال ابن مسعود: "تعلموا، تعلموا فإذا علمتم تعملوا. حسن موقوف عليه رضي الله عنه. وعن مقرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: "يا إخوتي" في ملكه العمل. فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة. وإن يكن الأمر شديداً كما نخاف ونحاذر، يعني لو عملنا ثم ظهرت النتيجة يوم القيامة تطلبان لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل. إذا كان عملنا إذا جاءت سليمة الحمد لله. وإذا كان حصل لنا غير ذلك على الأقل من الفائدة أننا لا نقول كأهل يا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وإنما نقول يا ربنا قد عملنا فلم ينفعنا والعمل والإيمان قرينان لا يرزق كل واحد منهما إلا مع صاحبه لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه وقال بعض السلف تعلموا العلم واعملوا به ولا تعلموه لتتجملوا به فانه يوشك ان ان طال بكم زمان ان يتجمل بالعلم كما يتجمل غيره ونقل عن علي رضي الله عنه قوله يا حمله العلم اعملوا به فان العالم من علم ثم عمل ووافق عمله علمه ووافق عمله علمه, ووافق عمله علمه وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تقعد أعمالهم في مجالسهم إلى الله عز وجل. هذا الشخص الذي طالبه إذا جلت إلى غيره جعل عليه، قال لماذا إلى غيره؟ لابد من ويخاصمه إذا جلس إلى غيره، صار العلم مباهاة، صار تكثير أتباع مريدين أو طلبه، وليس المقصود وجه الله، لو صار المقصود وجه الله كان يفرح لو ذهب إلى شيء آخر يستفيد أما أن يقول تجلس عندي ولا تجلس عند غيري، ولو كان عند غيري فائدة هذا انسان صاحب دنيا وهوى هذا صاحب شهوة يريد ان يجمع الناس حوله ولا يريد ان ينصبوا من علمه ولو ان طالبا من الطلاب الذين عنده ذهب الى غير قاطعه وتركه وقال ابن مسعود كونوا للعلم وعاه وعاه تعونه تجمعونه ولا تكونوا له رواه كونوا كالوعاء العلم يجمعه ينتفع به ولا تكون له رواة فإنه قد يرعوي ولا من ممكن واحد شخص ما ما روى ولا حديث ولا سمع حديث عن فلان عن فلان ما نقله ولكنه لما سمعه من محدث ارعو وانتفع فإنه قد يرعوي ولا يرى. ويروي ولا يرعوي، وشخص اخر يروي عن فلان عن فلان ولا ولا يستفيد. وقال بعض الادباء ثمرة العلوم العمل بالمعلوم. وقال بعض الخلفاء: من تمام العلم استعماله، ومن العمل تمام العمل استقلاله، ما معنى استقلاله؟ ما معنى من تمام العمل استقلاله؟ ما معنى من تمام العمل استقلاله؟ استقلاله. لا, لا, لا يعني ان يراه قليلا ان يراه قليلا يكون من تمام العلم استعماله ومن تمام العمل استقلاله فمن تعمل عمل لم يخلو من رشاد ومن استقل عمله لم يقصر عن لانه اذا راى عمله قليلا يريد ان يعمل اكثر ليعوض وقال الشاعر الدليل في الحث على العمل بالعلم اعمل بعلمك تغنم ايها الرجل لا ينفع العلم ان لم العمل والعلم زين وتقوى الله زينته والمتقون لهم في علمهم شغل وحجه الله يا ذا العلم بالغه لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل تعلم العلم واعمل ما استطعت به لا ينهينك عنه الله والجدل وعلم الناس واقصد نفعهم ابدا اياك اياك ان يعتادك المله وعظ اخاك برفق عند زلته فالرفق يعطف من يعتاده به كتبنا أخلاق لهم فامر عليهم بمعروف اذا جهل فان عصوك فراجعهم بلا ضجر واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعل فكل شات برجليها معلقه عليك نفسك ان جار وان عجلت وينبغي على المسلم أن يحث نفسه على العلم وأن يعاتب نفسه. قال ابن الجوزي رحمه الله في قلب خاطر: وجدت رأي نفسي في العلم حسنا، يعني نظريا استعتمد نفسي نظريا. فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الجميع وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، يعني لذلك كلام العلماء كالامام احمد وغيره رحمه الله ان تعلم تعلم العلم افضل من النوافل. وتقول اقوى دليل على فضله على النوافل اني رايت كثيرا ممن شغلتهم نوافل هذا والصوم عن نوافل العلم قد عاد ذلك عليهم بحكم الاصول. فرايتها في هذا الاتجاه على الزاجه السليمه والراي الصغير. الا اني رايتها مع صوره التشاغل بالعلم فصحت بها فما الذي افاد في العلم اين الخوف اين القلق اين أو ما سمعت باخبار أخبار اتعبدون علي اما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم انه قام حتى ولم قدمات اما كان ابو بكر شديد نشيد كثير البكاء اما كان في أما كان في خد عمر خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن دائما؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع؟ آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه، لكن الذي لا يعمل ما يفرق بين العلم المفيد وغير المفيد، لو كان يعمل لفهم أن هذا مفيد. ووفقه الله إلى يحب ومن فوائد العمل بالعلم حفظه لانه يا اخوان الواحد اذا طبق الشيء يحفظه اذا مارسه يحفظه عن الشعب قال كنا نستعين على حفظ الحديث من عمل كنا نستعين على حفظ الحديث من عمل هذه عباره عباره جدا جدا كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وكنا نستعين في طلبه بالصوم. نصوم حتى نطلب العلم. ما ننشغل بطعامه والشراب في طلبه. ونستعين على حفظه بالعمل به. وكذلك من فوائد العلم ان الانسان، من فوائد العمل بالعلم ان يقي الانسان الطغيان. قال يوسف بن الحسين: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال. والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. ومن فائده العلم العمل بالعلم كذلك النجاه يوم القيامه ان يرى الانسان أعمال الصالحه الثمرات يوم القيامه. عن الحسن قال: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني. ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل إن الذين قالوا ربنا الله ثم اتطروا وذلك بأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل, والعمل الصالح يرفعه وقال الاصمعي انشدني رجل من اهل البصره فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات من الحشر اذا انت لم تزرع وابطلت حاصدا نجمت على التفريط في زمن الذليل اذا العمل بالعلم قد حسنات يوم القيامه ونجاه ونور يوم القيامه وقال مالك بن من فوائد العمل بالعلم أن يكتب الإنسان التواضع، العلم يكتب إن العبد إذا طلب للعمل كسره العلم للعمل كثره علم، كسره علم. وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. وقال الجنيد العلم يشير إلى فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. إذا العمل بالعلم يجلب البركة، أي من العمل بالعلم يجلب البركة. وكذلك من فوائد العمل بالعلم ان الداعي والعامل بعلمه يكون مؤثر, بالناس. مؤثر بالناس. بالناس. في الناس بالناس الناس كلماته مؤثرة في الناس قال زياد بن ابي اذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب واذا خرج من اللسان لم يجاوز الاذان وكان الثوار يقول اذا القلب يقرع القلب وكلام اللسان يمر على القلب صفحه بين الانسان متى يقع كلامه في قلوب الاخرين؟ اذا خرج من بقلب صادق، وكيف يكون قلب صادقا؟ اذا كان بعلمه عاملا. ايها الطالب الحليف تعلم ان للحق مذهبا قد ضللته، ليس يجدي عليك علمك ان لم تكن مستعملا لما قد علمت. قد لعنني اغتربت في طلب العلم وحاولت جمعه فجمعته، ولقيت الرجال فيه وزاحمت عليه الجميع حتى سمعته. ثم ضيعت او نسيت وما ينفع علم علم واضعته تقف الحق والطريق اليه فاذا ما علمت خالفت سمكه
1: وقال
0: ابن توفي رحمه الله في ذكر فائده في العمل بالعلم قال انما ينال معناه من تعلمه للعمل به ليس العلم من مجرد صورته هو النافع إنما ينال معناه من تعلمه من عمله كثيراً مثل تصريف أو آية أو كلام أو حكم شائع لكن عند حكم يفهمه وقبل أن يطبقه لم يكن يفهمه كثيراً الأحيان نحن نسمع كلام ونحفظ حكم أو شيء لكن اذا طبقناه فهمنا منه معنى ما كنا نفهم الان الصحابه كانوا يحفظون قول الله عز وجل وما محمد الا رسول قد خلق من قولي الرسل افان ماتوا بها على اعقابكم وما خلف على عاقبون ان الله شيئا ويحفظون قول الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قرات عليهم وجدوا لها معنى اخر غير الذي كانوا وجدوه من قبل. اذا تطبيق العلم يفيدك معان لم تكن في نفسك من قبل. لم تكن في نفسك من قبل. فكلما دله على صبره اجتهد في نيله، وكلما نهاه عن نفس بالغ في تجنبه. فحينئذ يكشف العلم له سره ويسهل عليه طريقه، فيصير كمجتهد يحس الجاهل لو وضعت المغناطيس مع حديده وحركت المغناطيس الحديده تلحق المغناطيس العامل بالعلم يسير عليه الطريق والعلم ياتي اليه تباعا ياتي اليه تباعاً بسهوله مثل المغناطيس الذي يده الحديد فإذا حرّك المعدّل في سيره والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غوره ولا يكشف له عن سره فيكون كمجلوب لجازم جاذبه فالقضية في صراع ولكن ليس فيها يسر وسرور فافهم هذا المثل وحسن قصدك وإلا فلا تتعب قلب الخاطر فإن تتبع سيرة العلماء الربانيين من الأمور المهمة الذين كانوا يعملون في العلم العاملون العلماء العاملون هذه مهمه جدا في اكتساب العمل بالعلم فتبقى كثير العلماء العاملين قال الثوري رحمه الله العلماء اذا علموا عملوا اذا علموا عملوا فاذا عملوا شغلوا شغلوا بهذا العمل فاذا شغل فقدوا ما راهم الناس فاذا فقدوا كلهم بحث الناس عنه مسألوا وذكوا الأبواب فإذا طلبوا هربوا لله لا يعيشون العلماء إذا علموا عملوا فإذا علموا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا صفلوا فإذا طلبوا هربوا وعن حسن قال اعتذروا الناس بأعمالهم واجعوا اقوالهم فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه جنيلا من عمل يصدقه او يكذبه فاذا سمعت قولا حسنا فروينا لصاحبه فان وافق قوله عمله فنعمه ونعمه عين والعلماء هؤلاء العالمون الربانيون الذين وافق عنهم عملهم هؤلاء هم الذين يطربون وينبغي على الإنسان إذا فاق الناس بالعلم أن يفوقهم بالعمل كما قال الحسن الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم بالعمل العمل. وكانوا رحمهم الله حريصين على العمل بالعلم ولهذا نماذج من السلف. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة عبد الله يقوم من الليل قال نافع فلم ينام عبد الله بعدها من الليل إلا قليلا. يعني بمجرد علمه يعني صار على التطبيق والتصديق ياخذ وقت طويل الى اخر العمر حكيم الخزام رضي الله عنه لما وعظه النبي عليه الصلاه والسلام في المساله ان لا يسال احدا شيئا قال لا أرضى أرضى وبعدك أحرى. لا ارجأ بعدك احدا لا اسال بعدك احدا وظل الى اخر عمره حتى كان ياتي ياتيه من بيت المال من الخليفه العطاء يتركه ولا يدخره حتى أن الخليفة يشهد الناس يقول أشهدكم هذا عطاء حتى هو ولا أعطيه إياه فلا يأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أذكار النوم كان يحافظ عليها حتى في مواقف الفلقع والخوف لما سئل في القصيم قصيم معركة قصيم قال لم أدعه ولا يوم القصيم لم ادعه ولا يوم كثير وعبد الله بن عمر سمع عائشه تتكلم عن اجر اتباع الجنائز والصلاه عليها وكان عمر بن عمر رضي الله عنه ينفي ان يكون له فراطان للذي يتبع الجنائز ويصلي عليها فلما سمع ان عائشه تقر ذلك وتثبته عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لقد طرقنا في قراريط كثيره، يعني على اشياء ما عملها من العلم لا فاتته. ومن عجائب الامام احمد رحمه الله انه كان بعض المصنفين لا يضع حديثا في كتابه الا ويعمل به ولو مره ولو مره. حتى انه احتجم واعطى الحجام دينارا. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا. طب ما 4 غرام وربع من الذهب يعني كم ريال؟ أكثر من 200 ريال يعني. احتجم الإمام رحمه, رحمه الله وأعطى الحجام دينارا فسئل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينارا وكان بعض الشيوخ في المسجد يقرأ وعنده طلابه فقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى في إزار ورداء في رداء وإذار. فدخل يتجهز للصلاة ثم خرج في إزار ورداء فصلى فالناس سألوا طلابه قالوا ما بال الشيخ أحرم بالحج قالوا لا ولكنه قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في إزار ورداء فمن مسارعته ومن شغفه بذلك سارع إلى عمله وهذا الذي يتتبعه كثير يجده في 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 أفعال السلف أنهم كانوا بمجرد أن يعمل أن يعملوا شيء يعملوه مباشرة يطبقوه مباشرة حتى أن واعظ من الوعاظ قيل له حث الناس على العرق وكان كان فقير قال الناس على العرق فلم يتكلم إلا بعد مدة فلما سئل عن سبب تاخره قالوا قال منك الناس على العشق قال انتظرت حتى تجمع لي مال فاعتقت ثم تكلمت عن العسل يعني لا يريدون ان يتكلموا في شيء بدون عمل رحمهم الله تعالى هذا طرف من حال العلماء العاملين نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم ممن نسير على يهدين ومناسبة ذكر العلماء العاملين ومن الماء رفع يقول الجوزي رحمه الله كلاما في هذا يقول تاملت الارض ومن عليها بعين فكري فرايت خرابها اكثر من عمرانها يعني الاماكن المعمره اقل من الاماكن دون عمرانها ثم نظرت الى المعمور منها فوجدت الكافرين مستولين على أكتريك ووجدت أهل الإسلام في الأرض قليلة ثم تأملت المسلمين فرأيت الأكتاب قد شغلت جمهورهم عن الرزق وأعرضت بهم عن العلم الزالي عليهم. المسلمون مشغلون بالمال وجمع الأموال والمعيشة عن العلم ثم بدأ يصنف ما أرى وقال قال فالسلطان مشغول بالأمر والنهي واللذات العارضه له ومياه اغراضه جاريه لا شكر لها ولا يتلقاه احد من وعظه بل للمدحه التي تقوي عنده هوى النفس وانما ينبغي ان تقاوم الامراض باضدادها كما قال عمر بن المهاجر قال لي عمر بن عبد العزيز اذا رايتني قد شكت عن الحق فخذ بثيابي وهزني وقل ما لك يا عمر وقال من خطاب رضي الله عنه رحم الله أهل إلينا عيوغا فأحوذ الخلق إلى النطاع السلطان وأما جنوده فجمهورهم في سكن الهوى وزينة الدنيا وقد أضاف إلى ذلك الجهل وعدم العلم فلا يؤمنهم هم ولا ينزعجون من لبس الحرير أو شرب الخمر، حتى ربما قال بعضهم ايش يعمل الجندي؟ يلبس القطن ثم اخذهم الاشياء من غير وجهها، يعني فالظلم معهم كالطبخ. ورد الله قد غمرهم الجهل وكذا اهل القرى، وأكثر ما اكثر تقلبهم في الانجاز ما اكثر تقلبهم في الالجاس وتهويلهم لامر الصلوات وربما قلت المراه منهم قاعده. يعني هذا من اشياء عند الباديه من الجهه تصلي المراه قاعده ثم نظرت للتجار فرايتهم قد غلب عليهم الحَرْف حتى لا يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت وصار غبا في معاملتهم فاشيا فلا يزال احدهم من اين تحت؟ من اين تحصل له الدنيا وهم في باب الزكاه مفرطون ولا يستوحشون من تركيا الا من عصم الله ثم نظرت في أرباب المعاش فوجدت الغش في معاملاتهم عامًا والتطفيف والنجش وهم مع هذا مغمورون بالجهل، ورأيت عامة من له ولد يشغله ببعض هذه الأشغال طلبًا الكف قبل أن يعرف ما يجب عليه وما يتأذى به، ثم نظرت في النساء فوجدتهن قليلات الدين قليلات الدين عظيمات الجهل ما عندهن من الاخره في خبر الا من عصم الله فقلت واعز فمن بقي لخدمه الله عز وجل ومعرفته فنظرت فاذا العلماء والمتعلمون والعباد والمتجاهدين فتاملت العباد والمتزهدين فاذا جمهورهم يتعبد بغير علم ويالف الى تعظيمه وتقبيل يده وكثره اتباعه حتى إن أحدهم لو اضطر أن يشتري حادثا من السوق لم يفعل لئلا يمسكه الجاهل، فجبوا عنه الشيخ في سوق السري ثم تترقى بهم رتبة الناموس إلى أن لا يعود مريضا ولا يحجوا جنازة. هؤلاء مشايخ الصوفية غيرهم يرون أنهم لو ذهبوا لعيادة مريض بعد جنازة أنهم قد حطوا من خضرهم. إلا أن يكون يعني المريض أو الميت عظيم القدر عندهم ولا يتجاورون بل ربما ظن بعضهم على بعض باللقاء فقد صارت النواميس يعني التقاليد المتبعة عند هؤلاء المتجاهدين والمتروجين صارت النواميس كالاوثان يعبدونها ولا يعلمون وفيهم من يقدم على الفتوى بالجهل لئلا يخل بناموس التصدق كويس تورنتيا ايش لا ادري هذا حصل من قدرك اجل ولا بد ثم يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا، هؤلاء علماء على الدنيا، ولا يعلمون أن المذموم من الدنيا ما هو فيه لا تناول المباحث. ثم تأملت العلماء والمتعلمين، فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة النجابة، لأن أمارة النجابة طلب العلم العمل به، وجمهورهم يطلب منه ما يثيره شبكة للتكتل. اما لياخذ به الطبق لماذا يدرسون العلم الشرعي ليصبح قاضي او ليصير به قاضي بلدا او قدر ما يتميز به عن ابناء جنسه ثم يحتفل وهذا الكلام يصبح عن طفق اليوم اليومي بالدقه ويقال كثير من هؤلاء الذين يدرسون العلوم الشرعيه تجدون يمثل الوظيفه مدرس او قاضي ولا حسن أو أن يتفوق يقال الدكتور فلان ثم يكتفي لاحظ كلامه رحمه الله أو قدر ما يتميز به عن أثناء الدين شيء ثم يكتفي يودع العلم بعد ما دكتوراه يودع العلم هؤلاء متعلمون ثم تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى فهو يؤثر ما يطرده عنه ويقبل على ما ينهاه عنه ولا يكاد يجد ذوق معامله لله سبحانه وانما همته الى ان الله لا يخلي الارض من قائم الله بحجه جامع بين العلم والعمل عارف بحقوق الله خائف منه فذلك حكم الدنيا ومتى مات اخلف الله عوضه وربما ومثل هذا لا تخل الارض منه فهو بمقام النبي في الامه وهذا الذي اصيبه يكون قائما بالاصول حافظا للحدود وربما قل علمه او قلت معاملته فاما الكاملون في جميع الادوات فينزل وجودهم فيكون في الزمان البعيد منهم واحد ولقد كبرت السلف كلهم فاردت ان استخرج منهم من جمع بين العلم حتى صار من المجتهدين وبين العمل حتى صار قدوه للعابدين فلم أرى أكثر من ثلاثة أولهم الحسن البصري وثانيهم سفيان الثوري وثالثهم أحمد بن حنبل وقد أخرجت أخبار كل واحد منهم في كتاب وما أنكر على من ربعهم بسعيد بن مسيد يعني العلماء العاملون هؤلاء عملة نادرة إذا كان ذلك في القديم فكيف بالحديث فكيف في العصر هذا وهنا نأتي إلى مسألة أو شبهة، هل نترك العلم لأجل العمل أو العمل؟ إذا قال قائل هل نترك العلم لأجل العمل؟ نقول لابد أن نعبد نقل ونذكر ونتلو ونحج ونعتمر ونقل ونبر ونتصدق ونتعامل بالمعروف، هل نترك العلم لأجل العمل؟ ان الانقطاع عن العلم الى العمل والانقطاع عن العمل الى العلم يعني فقد سوفي عن الذهن فيه ما يغني عن تكلّف غيره وهو ان مقال العلم افضل من العمل جهلا من جهل والعمل افضل من, من العلم نعيد مقوله الذهني مره اخرى العلم افضل من العمل جهلا من جهل والعمل افضل من العلم من العلم حتى إن الإنسان يريد أن يحج ولا يعلم الحج، ما هو الأفضل له أن يتعلم الحج أولاً، يريد أن يبيع ويشتري وهو لا يعرف أحكام البيع فهو يتعلم أولاً، وهكذا أحكام الصلاة والطهارة وغيرها، وأما فضل ما بين العلم والعمل إن إذا لم يخل بواجب ولم يقصر في فرض فإن الإنسان عند ذلك يعمل، إذا علم يعمل، فإذا احتاج العلم تعلم، ولو لإفادة غيره يتعلم لإفادة غيره، وينبغي أن نعلم أيضاً أيها الإخوة أن ترك العمل بالعلم وصدقته، ترك الائتمار بالواجبات الشرعية و الشرعية فهذا حرام ومن الكبائر. يعني اذا وصل للإنسان ترك العمل انه ترك الواجبات وقع في المحرمات فلا شك ان هذا من الشباب وعليهم تحمل الايات والاحاديث المتوعده من ترك العمل بالعلم مثل الذين حملوا التوازن ما لم يحملوها كمثل الشمال يحملوا اسفارا ومن الترك من اقسام ترك العمل ترك المستحبات وترك اغتنام المكروهات فهذا قد يذم لكنه لا يدخل في أحاديث الوعيد، إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، اجتناب الخلق. ومن المزالح في طلب العلم المتعلقة بالعمل الانشغال بالرسم والصورة والشكل عن الحقيقة والمعنى. قال لي زوجي رأيت أكثر العلماء المبينين <تصفيق> دون فهم حقيقته ومقصوده فالقارئ مشغول بالروايات أي بالقراءات عاكف على الشواذ يعني يتتبع القراءات الشاذة يرى أن المقصود نفس التلاوة ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه فتراه يتلخص في الذنوب يقول أنا حفظ عالم مهما وقعت في الذنوب علمي يشفع لي وحفظي يمحو خطاياي، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقع، والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتأمل مقصود المنقود، يعني يهتم بالسند دون المسند، ما يعمل بالمسند يهتم بالسند، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يبدو لذلك السلامة، وربما رخص في الخطايا ظنا منه ان ما فعل في خدمه الشريعه يدفع عنه. يقول انا قد حديث الامه وحفظت حديثي هذا علمي يشفع لي لو اني تهاونت واذنبت رصيصا علمي يشفعني هذا الظلال مبين. والفقيم قد وقع له انه بما عرف من الجدال الذي يقوي به خصام يقوى به والمسائل التي عرف فيها المذهب قد حصل بما يفتي فيه الناس ويرفع قدره. ويمحو ذنبه فربما هذه على الخطايا غنى منه ان ذلك يدفع عنه وربما لم يحفظ القران ولم يعرف الحديث مثل بعض المتفقه على مذهب يدخلون في المذهب وتفاصيل المذهب وفروع المذهب ومسائل المذهب وهم لا يحفظون الايات ولا الاحاديث والناس الذين يمحو الكفر و و و ويضاف مع الجهل حب الرياسه واثار الغلبه في الجدل فتزيد قسوه قلبه وعلى هذا اكثر الناس صور العلم عندهم صناعه فهي تكسبهم الخبره والحماقه وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ اثنى عمره في علوم كثيره انه فتن في اخر عمره فتن اقر عليه وبارك الله به وكانت حاله تعطي لمضمونها ان علم يدفع عني شر ما انا فيه ولا يبقى له اثر. وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الالفاظ، انما المقصود انما المقصود فهم المراد منه، وذاك يورث الخشيه والخوف، منك للمنعم بالعلم، وقوه الحج له على المتعلم. اذا الانشغال بصوره العلم ورسمه وشكله، دون حقيقته ومعناه، هذا من المزالة العظيمه. وإليكم الآن قصيدة جميلة لأحد الآبائع الولدة في العلم والعملية وهي قصيدة رائعة وطويلة لكن استفدت من هذه الأبيات الولد كان بأبي بكر وأبوه يناديه ويناديه ويعاتبه يقول له أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا ان نهيت إن وان اقضيت بدم رشائي ويهديك الصراط اذا ضللت وتحمل منه في ناديك شاذع ويكفوك الجمال اذا اغتربته ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك ان ذهبت وكنز لا تخاف عليه نصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثره الانفاق منه وينفق من به كفا شددته فلو قد ذقت من حلواه طعم لاثرت عنه ابهتك ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فواظبه وخذ بالجد فيه فان اعطاكه الباري اخذته وان اوتيت فيه بطول باع وقال الناس انك قد سبقت فلا تامن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل علمتا وأخيرا نتكلم عن الطرق التي بها يحصل الإنسان العمل بالعلم. أولا تصحيح النية. قال أبو عبد الله الروجبان من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه القليل العلم. إذا إذا كانت نيتك العمل بالعلم عند الخروج التعلم هذا مما يوفق الله به صاحبه الى العمل بالعلم والانتفاع به ثانيا استغلال الفراغ فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفراغ والصحه نعمتان في مغزوم فيهما كثير من الناس وقال عن الصلاة والسلام السلم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغلاك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك اغتنم بالعلم والتعلم وقال الأعمش سمعتم يذكرون أن شريح رأى جيرانا له يجنون يتجولون ويتروحون فقال ما لكم؟ قالوا فرغنا اليوم، اليوم عندنا فراغ وأطلق. قال وبهذا أمر الفارغ، أمر الفارغ بأن يذهب ويضيع وقته في وكذلك من وسائل العلم العمل إحداث العبادة لله عز وجل حسب السنة طبعا، قال أبو طلابة إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن إنما همك أن تحسن ومن الوسائل كذلك دعاء الله عز وجل. دعاء الله عز وجل قال أبو بكر العربي: كنت مقيما في ذي سنة 9 وثمان واربعمائة وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرا وكلما شربته نويت به العلم والإيمان ففتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسره من العلم. ونسيت ان اشربه للعمل لا ليتني شربته لهنا حتى يفتح الله منه فيه ولم يقدر فكان طفلي من للعلم اكثر منه للعمل واسال الله حفظه والتوفيق للعمل هذا من العلماء العاملين لكنه بتواضع يقول ذلك إذا الدعاء وكذلك من الوسائل المهمه نشره وتعليمه للناس الناس ابتغاء وجه الله عز وجل وتطبيقه ليكون الانسان قدوه يعلم بالقدوه لو دخل المسجد صلى ركعتين قبل ان يجلس هذا تعليم بالقدوه تطبيق للعلم نقله مطبقا هذا يساعد في تطبيقه وان تكون النفس سهله في ذلك. وكذلك من الاسباب التي ينبغي ان يحرص عليه الانسان في هذا الحرص على العلوم النافعه لان العلوم الضاره لو طبقها تضره واقل ما فيها ان تضيع قال ربي الإمام احمد قالوا سال عن مساله عن عبد المدبر فقال له الامام احمد لو احتلمت وانت صائم ماذا تسمع لو احتلمت وانت صائم ماذا تسمع قال لا أجل قال احترم بما ينفعك. والنظر في سير السلف رحمهم الله في تطبيق العلم أيضا من من العلاجات. الحرص على الرفق عامل يعني بدل الرفق القاعدة. الرفقة التي إذا سمعت السنة الحياة وطبقت، لا ستقنط. إذا كانت رفقتك من المجادلين أهل الجدل العقيم هؤلاء لا, لا تجالسهم. من الأشياء التي تساعد في تطبيق العلم أن تجالس الرفقة التي تعمل. الصحابة لما كانوا يصلون جاءهم آثم فقال القبلة تحولت من بيت المقدس إلى مكة، استداروا تهيئتهم استداروا بإمامهم إلى جهة القبلة. وكذلك من الأسباب في تطبيق أو وسائل التطبيق والعمل بالعلم أن نجتنب الاستجازة من العلوم التي تطبيق غيرها أفضل منها. وعدم التبحر في علوم نظرية يكون تطبيق الأخرى أولى، مثل الإغراق في علم النحو، وليس الاهتمام به، هو أما الإغراق فيه فلا. حضر رجل من الأشراف وعليه ثوب حرير عند الإمام مالك، فتكلم مالك بكلام اللحن فيه. أخطأ في كلمة الإمام مالك رحمه الله في إعراب كلمة، فقال الشريف: ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه ويعلمانه النحو هذا واحد لا ثوب حديد ذلك بمزج كما الشيخ أخطأ في كلام في اللغة العربية قال هذا أبوه ماله ما عندهم درهمين يعلموا ولده النحو قال فسمع عمال الكلام الشريف قال لأم تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله وعن مالك بن دينار قال تلقى الرجل تلقى الرجل وما يلحن حرفا في قواعد اللغه ما شاء الله وعمله لحن كله كل عمله خطأ ومحمد بن مسند قال كنا عند من بن حارث وعنده العباس بن عبد العظيم العنبري وكان من فاس المسلمين فقال له انت رجل قد قرات القران وكتبت الحديث فلم تحل من العربيه ما تعرف به إيه اللحن حتى لا تنعم قال ومن يعلمني يا ابا الفضل قال أنا يا أبا نصر، قال فسأل، قال قل ضرب زيد عمرا، قال ولم ضربه يا ابن أخي؟ قال ما ضربه وإنما هذا أصل وضع، قال أوله كذب لا حاجة لي ونعيد قوله ليس المقصود أنا لا أتعلم اللغة، لا بل هو شيء مهم، لكن بعض الطلاب يتبحرون في علوم ويستقصون فيها أطراف وأشياء وهم عندهم أسس ما عملوا بها ما عملوا بها ومن أسباب ترك العمل بالعلم سلة العلم أصلا فالذي عندنا ما عنده علم المساله كيف يطبق وعدم وضوح الهدف في طلب العلم وفساد النية وكذلك توهم الكمال بعض الطلاب يقول أنا ما أطبق حتى أخلص العلم إذا خلصت العلم أطبق فنقول هذا لا شك أنه يفرق تشريطا عظيما يفرق تفريطا عظيما فهذا بعض ما يتعلق بهذا الموضوع وقد اكلم العلماء فيه مثل خطير الجواد رحمه الله تعالى في كتاب القران علم العمل والجامع لاجال الراوي واخلاق السامع والفقير والمتفقم تكلم المورد رحمه الله في ادب الدنيا والحين عن هذا الموضوع وذكر فرصا مهمه منه العلامه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بهذا العلم و تكلم او كذلك ذكره ايضا جماعه المحمدين في نسخ من كتبهم من جمعتها لكم في هذا الدرس الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان نخرج منه ونحن بعزيمه على التطبيق وان نحاول كلما سمعت كلما سمعت سنه طبق لو سمعت ان من السنه اخراج نوى التمر على كف على الرهن الابريق طبقوا مباشره لو وضعوا لك طبقا من السمك اخرج النوى على كف ظهرك لفوق. على كف يدك لفوق. وإذا كان طالب العلم كل ما يسمع شيء يسعى لتصديقه فانه بذلك يحق لا ينتهي يا رب ان وان يتوب علينا اجمعين وان يشملنا برحمته وعفوه انه هو السّلام الرحيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: ومن